0: y masa,
1: sale de masa por hoy no tenemos mucho tiempo cuando hay que volar.
2: Hola, hola,
3: hola. hola. Mi nombre es Daniel Reyes León. Bienvenidos al quinto capítulo de Cristales de Masa, Supervivencia y Sonidos.
2: no se
0: su tema recientemente compuesto, cara de lluvia.
3: ¿De qué vive un artista? Este es un texto escrito por Lucas Ospina en el año 2011. Un artista vive de la renta, de alguna renta. Por ejemplo, de un inmueble heredado que produce una suma fija mensual. Un estudiante se pagó la costosa matrícula de una universidad privada con el producto de un local que le tenía alquilado a un cinebar. Lo que los asistentes gastaban en boletas, cócteles y crispetas, él lo reinvertía en arte. En otros casos, las rentas vienen de lo que producen las acciones de un negocio familiar. Una generación trabajó, otra hizo fortuna, y la última, la generación artista, se gastó la plata. Dos hermanos, un actor y otro cineasta, vivieron durante mucho tiempo del producto de la renta que producía la fábrica de piscinas fundadas por el padre y administrada por el primogénito, un ingeniero igual de excéntrico a sus hermanos menores, pero que debió conducir su artisticidad por el cauce señalado por el padre. Otro artista, a la muerte de su padre, recibió una gran fortuna como herencia, ante lo que su mejor amigo, otro artista, dijo que era él quien había pasado a mejor vida. Otro artista vive de un negocio. Cada 15 días hace el viaje de la capital a su pequeña ciudad natal, donde tiene una miscelánea que mantiene surtida de prendas y adminículos para jóvenes. Cosas pasadas de moda en la gran ciudad, pero que son novedad en la provincia. El artista dice con orgullo que es él quien define las tendencias de la moda en la pequeña ciudad. Otro artista puso un restaurante y se le incendió. Otro montó el restaurante que lo hizo tan reconocido como chef que cuando dice que también es artista, la gente se sorprende. Otros artistas optan por el diseño y montan empresa. Les va bien, son prueba de que el diseño, más que estudio... Necesita de práctica, prueba y error, experiencia. A estos artistas que diseñan les va tan bien que pasan de artistas a diseñadores. Todos tienen una fase en que ven el diseño como arte, pero cuando el trabajo los abruma y los clientes siempre tienen la razón, caen en cuenta de que el diseño es un servicio más y de que ellos se han convertido en proveedores de soluciones, no de enigmas. Lo que comenzó siendo una estrategia temporal de auto-mecenazgo, el diseño para pagar el arte, terminó siendo un trabajo perpetuo donde todas las licencias creativas del arte van a parar finalmente al diseño. De vez en cuando estos artistas diseñadores les toca hacer un catálogo de arte o un trabajo para un museo de arte y cuando entran de nuevo en contacto con la gente del arte agradecen vivir del diseño. ...e incluso extrañan a sus clientes habituales. Es raro pero no inusual que por algún rezago estético... ...estos diseñadores recuerdan esa cosa inútil y anodina llamada arte. Pero pronto lo urgente los trae de nuevo el presente. Otro artista, artista emigró que... y montó una carpintería en un país donde tenía nacionalidad. Antes hacía instalaciones sonoras efímeras, hoy instala pisos de madera y une cada pieza con el mismo cuidado con que componía sus obras de arte. Otro artista tuvo un hijo y abandonó el arte. Los hijos son la muerte del artista y el nacimiento del publicista. Otros artistas viven de la dictadura de dar clases. Cada año los programas de arte de las universidades del país gradúan en un promedio a 500 artistas. Un público cautivo que necesita de un cuerpo de recreacionistas intelectuales ...que cumplan con la ilusión de enseñar arte. Enseñar arte puede ser el mejor trabajo para un artista. Hay bastante tiempo libre para crear, para investigar... ...como se refieren algunos artistas a lo que hacen... ...cuando le quieren dar altura académica a lo que hacen. A pesar de que cada vez hay más trabajo burocrático... ...y hay que inventarse más justificaciones y comités... ...para justificar la necesidad de los comités... ...que justifican el arte en la universidad... Ser profesor es una muy buena actividad. Hay que decir que un profesor de arte goza de un margen insólito de libertad. Si los profesores de medicina dictaran sus clases como los profesores de arte dictaran las suyas, graduarían asesinos en vez de médicos. Tarde o temprano, muchos artistas, así no lo quieran, reencarnarán en profesores de arte. Temprano, si consiguen trabajo en un colegio, usualmente el mismo colegio donde han estudiado, o tarde cuando regresan endeudados con una maestría y descubren que para lo único práctico que sirve ese cartón de maestría de arte es para ser admitido en el proceso de calificar como profesor universitario de arte. Pero además de tener la maestría habrá que tener un doctorado, y cuando todos tengan un doctorado algo más habrá que hacer. El único consuelo es que mientras más grados haya que tener, más necesidad de profesores de arte habrá, y así tal vez haya más puestos de profesores universitarios de arte para darle clase a todos los que necesitan estudiar para tener más grados para obtener el puesto de profesor universitario de arte también existen los profesores de talleres independientes pero dependen del tiempo libre y la inconstancia de las señoras y pintores de fin de semana otro artista vive del arte sí, se puede vivir de eso hay que asistir a muchos cócteles de inauguración. Hay que circular y sonreír y hacer comidas y ser pródigo con las gentes del arte, con los galeristas, coleccionistas y curadores y con sus cónyuges e hijos. Jamás hablar mal de la gente del arte en público y menos aún publicar algo malo sobre ellos. También hay que ser dúctil y decirle que sí a cuanta oferta de publicidad haya y participar en subastas benéficas, y enviar a un testaferro que puje en la puja... para que las obras se subasten bien... y así elevar la cotización del precio del arte en el mercado. También hay que tener un taller... y regar la voz de que hay piezas asequibles, económicas... y una vez los coleccionistas visitan el taller... atenderlos muy bien, siempre sonreír... y disponer las piezas con estrategia... de lo caro a lo barato... mostrar piezas que ya están vendidas y hacer el tour de los precios con indiferencia y seguridad. Hay que soltar datos prestigiosos sobre clientes previos y sobre la cotización de las piezas en la galería. Hay que acordar con el galerista y con el dealer qué obras hay que repetir y venderlas con discreción, y en la feria de arte montar guardia cerca del stand donde está la mercancía, y para efectos de prosperidad parecer que se está ahí por pura casualidad. Hay que tener una galería por fuera del país, no importa si se trata del cuarto trastero de un bar alternativo en Berlín o de una galería meramente comercial, lo que cuenta es la internacionalización y poder dar el precio en dólares o en euros. Otro artista optó por la doble vida, o eso es lo que se deduce de su esquizofrenia estilística. Tiene dos tipos de obra, una que es propia, la que no se vende, la conceptual, la efímera, la caprichosa, la que lo posiciona en el reino de las inteligencias y otra en la que da muestra de su destreza manual para hacer paisajes y caballos o fotos bonitas, o floreros bonitos, y que vende de forma anónima o bajo un heterónimo para que no se pueda relacionar con el nombre propio y no afecte el capital reputacional. Es importante que los artistas no revelen de qué viven, sobre todo si no viven del arte. Esto mantiene el mito de su independencia, de que no sirven a nadie, de que son inocentes, de que nunca serán lo suficientemente maduros para liberarse de la idea de la libertad. Otros artistas viven de la mediación artística, trabajan como asistentes de taller, museos, galerías y espacios independientes, como unos meros cargaladrillos de artistas, curadores o galeristas, y luego, con la experiencia adquirida y una lista de contactos, se lanzan como artistas y curadores y galeristas, o simplemente dejan de ser artistas para ser curadores, galeristas o gestores culturales. Otros aprovechan su arrojo para juntar palabras, hacer párrafos con esas palabras y firmar esos arrumnes de párrafos para ofrecer textos de arte multipropósito que se cobran por el número de caracteres y que apenas sirven para cubrir el pago de los servicios. A los que escriben les basta con publicar uno o dos de esos textos para ser llamados críticos de arte, y pasan a escribir en la prensa y en catálogos. Basta con hacer un texto elogioso para una exposición y entregarlo a tiempo para que otros clientes quieran más textos de ese tipo. Ante la presión de la demanda y el afán de complacer a la clientela, es fácil pasar de agudo provocador a un soso prologuista. Este género de textos se parece al describir de obituarios. Otros artistas organizan bienales y encuentros internacionales de arte para pretender recibir suficiente apoyo como para poder vivir de la bienal y de los encuentros internacionales de arte que organizan. Otros organizan una ONG de arte y viven de ofrecer servicios asistenciales, de asistencialismo estético a las comunidades e instituciones interesadas. Otros artistas viven de los premios, se inscriben en cuanto concurso hay. Poco importa si el dinero viene del Estado, de una caja de compensación familiar o de una multinacional. No importa si la obra hay que mostrarla en una casa crujiente, contra una pared descascarada en medio de una baraunda de otras obras o en el corredor de un edificio inteligente. Lo importante es concursar con la meta de ganar. Estos premios son una lotería para artistas. Y dado el número de artistas que concursan, es posible inferir, por simple matemática, que un artista tiene más chance de ganar en una de esas loterías que en cualquier otra. Entre premio y premio, entre una convocatoria y otra, en internet se pueden descampar y solicitar ingreso a las residencias para artistas que se ofrecen a nivel global. Una vez se hace una solicitud a una, se tiene una matriz para hacer más solicitudes, es posible vivir de trotamundos por años saltando de una residencia a otra. Otro artista vive de su cónyuge. En ningún momento pensó en casarse con otro artista. Siempre supo que de casarse tendría que hacerlo con alguien que tuviera grandes ingresos. Otro artista vive de varios oficios. Es mesero, ayudante de chofer del bus intermunicipal, mensajero en una agencia de publicidad. Es un artista sin obra. Nadie lo conoce, pero lleva una vida de poeta. La mayoría de los artistas viven así. Este texto fue escrito para la Cumbre Cartagena de Indias 2011 y remunerado a su autor por Elena Producciones y motivado a partir del encuentro de que vive un artista en Colombia, celebrado en Popayán en el año 2010. Fue escrito, escrito por, por Lucas, Lucas Ospina, Ospina y ha sido publicado en diferentes revistas, destacando artichoke y esfera pública en Sudamérica, y citado y referenciado en múltiples publicaciones online e impresas. Es quizás uno de los textos recientes de la literatura sudamericana del arte que más éxito ha tenido. ¿De qué vive un artista? Defeco en la humanidad, no me implore, págueme lo que le pido. ¿Cuánto es? La cocuiza las cocuizas, las cocuizas. O la, cucuisa, la cucuisa.
4: Hola bandera se acaba aquí, en septiembre, para el 18 de septiembre, para la fiesta patria, ¿o no se acaba? ¿Cuál es el problema si no se acaba? significa significar que vamos a hacer una nueva realidad? Estamos con la puta Matrix, hermano. Reinicio de realidad, se llama esto. ¿Cuál es la realidad? Estar así, po. Encerrado. Ah, un vecino, jugamos con un vecino piola. Hermano, yo antes conocía gente de otra manera. No? Mm. La revuelta sí, bueno. social, la revuelta social que se estaba generando. Pero calmado, esto es peor aún. Y esto es bueno para mí. Se va dando cuenta que la empresa o la máquina social no está apañando a la gente está, en un está apañando a la empresa porque en este momento hay dos crisis la crisis de la gente y la crisis de la empresa y está el presidente oye oye somos la empresa oye oye somos la gente oye. y que en el presidente porque votamos por el presidente empresario todos lo dijeron po. porque va a apoyar a la empresa po. llegó el momento a quien va a apoyar no seamos nada Vos no, no tenéis que grabar esta guapa. A pasar que Piñera va a apoyar a todas las putas empresas. Y eso sí. va a suceder. bueno sí, El 18 Dios. de octubre de este año se van a cumplir un año de la revuelta social. Yo creo que todos van a salir. Yo tengo a caleta amigo, primera línea. Yo no voy a salir. Yo no voy a protestar más. ¿Sabéis por qué? Porque ya nos controlaron, hermano. Yo voy a hacer mi aporte de adentro pero lloro todos los días de orgullo al saber cómo en la San Gregorio, en la Pincoya allá en San Joaquín, arriba, con los cabros, ¿cachai? Se están creando, sí, pues hay unos hueones que quieren hueá. No, 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 que queremos hueveos, ¿cachai? Pero hay unos hueones que, no, 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 en realidad necesitamos respuesta del gobierno y no la consiguen y la empiezan a armar ellos solos, en comunidad. Esa es la respuesta, hermano.
0: Andrés Carmona es un artista y grafitero que es mi vecino y tiene mil historias sobre las marchas de octubre del 2019, en las que participó como apoyo de diferentes maneras.
3: La forma más baja de supervivencia es la de pactar. Así como algunos matan algunos animales para alimentarse, el ser humano quiere matar a otros seres humanos que se interponen en el camino, los que se le oponen, los que se hierguen ante él como un enemigo. El ser humano le quiere derribar para sentir que aún existe y que el otro ya no, pero no debe desaparecer enteramente. Su presencia como cadáver es indispensable para lograr este sentimiento de triunfo. Ahora sí puede hacer con el cadáver lo que quiera, mientras que al sobreviviente el cadáver nada le puede hacer. Está tendido, permanece siempre tendido y no volverá a levantarse. Este momento de confrontación con el que ha sido muerto colma al superviviente de una fuerza muy particular que no es comparable a ninguna otra. No hay instante que exija con tanta fuerza su repetición. Porque el superviviente sabe de muchos muertos. Si estuvo en una batalla, ha visto caer a los otros alrededor de sí. Libró batalla con la intención consciente de afirmarse contra los enemigos. Era su objetivo declarado derribar al mayor número de enemigos. Y solo puede vencer si logra hacerlo. La victoria y la supervivencia para el superviviente coinciden, mas también los vencedores han de pagar un precio, ya que entre los muertos yace mucha de la propia gente. Amigos y enemigos se entremezclan y arman un campo de sangre. Un montón de muertos que son comunes. A veces las batallas tienen lugar de modo tal que no se puede ya separar muertos de uno o los muertos enemigos. Se arma una fosa común donde puede entonces reunirse todos los despojos. Entre los montones de caídos el superviviente se hiergue como afortunado y preferido. Que el superviviente aún conserve su vida mientras que tantos otros que hace un momento estuvieron a su lado la hayan perdido es un hecho monstruoso. Indefensos yacen los muertos, entre ellos está erguido el superviviente, de pie, y es como si la batalla se hubiese librado para que este superviviente sobreviva. Ha desviado la muerte, la ha desviado sobre los otros, no es que haya evitado el peligro. En medio de sus amigos se encaró a la muerte y ellos han caído, el superviviente está de pie y triunfa. Esta sensación de sublimidad la conoce quien estuvo en alguna guerra, puede estar disfrazada por el luto hacia los camaradas, pero estos son pocos, los muertos son siempre muchos. La sensación de fuerza, de estar erguido con vida en contraposición a los muertos, es en el fondo más intensa que todo luto, es el sentimiento de ser elegido entre muchos cuyo destino es manifiestamente idéntico de alguna manera uno siente ser el mejor simplemente porque todavía está vivo uno ha dado la prueba de sí, de manera que vive aún uno ha dado mejor prueba que muchos puesto que todos los que yacen muertos ya no viven aquel a quien le sucede sobrevivir así con frecuencia es llamado héroe, es más fuerte, tiene más vida dentro de sí. El cuerpo del hombre está desnudo y expuesto, en su blandura está sujeto a cualquier golpe inesperado. Son cuerpos blandos, todo lo cercano que el ser humano mantiene apartado de sí con artes y mañas, desde lejos puede alcanzarlo con facilidad las armas, las balas, las flechas, las lanzas son capaces de penetrar y dañar su cuerpo de matarlo se han inventado escudos, armaduras se han levantado murallas y fortalezas alrededor del cuerpo pero la seguridad que más desea es un sentimiento de invulnerabilidad Por dos caminos diferentes, el ser humano intentó adquirirlo. Son exactamente opuestos el uno y el otro, y sus resultados, por lo tanto, son muy diferentes. Por una parte, procuró alejar de sí el peligro, interpuso grandes espacios entre sí y el peligro, espacios que podría abarcar y vigilar con la vista. Por decirlo así, se ocultó ante el peligro y de esta forma lo desterró. El otro camino, sin embargo, es el del cual siempre se siente más orgulloso. Todas las antiguas tradiciones están repletas de enorgullecimiento y la fama que se adquiere por ir a buscar el peligro y hacerle frente. El ser humano dejó que el peligro se acercase lo más posible y se jugó el todo por el todo. De todas las situaciones posibles, ha seleccionado la del riesgo mayor y la elevó a la cúspide, a su ápice reconoció un enemigo en alguien y lo desafió. Quizás ya era su enemigo de antes, o quizás en ese mismo momento él lo haya designado para que fuera su enemigo. De cualquier manera que haya sucedido, la intención era buscar el mayor peligro y una suerte irrevocable. En esta ruta que toma el héroe, ¿qué quiere este héroe? ¿Qué es lo que de veras persigue? La gloria que todos los pueblos han tributado a sus héroes es una gloria tenaz, difícilmente perecedera, en cuanto a sus hazañas ofrecían variedad o se sucedían con suficiente rapidez. Engaña sobre los motivos más profundos de estas hazañas. Se supone que les interesaba solo la gloria, pero creo que originalmente perseguían otra cosa, el sentimiento de invulnerabilidad que de este modo logra ganarse cada vez en mayor medida.
5: Mi nombre es Jimena Castellón Arrieta, soy artista argentina, viviendo en Chile desde hace cinco años, trabajo... Eh, vivo, estoy radicada acá en Chile, y estoy en este momento en conversaciones a través de un proyecto que realizo desde hace tres, casi cuatro años, que se llama Cordillera Galería, estoy trabajando junto a Florencia Callaza, que está ahora conmigo, y estamos conversando. Soy Florencia
1: Callaza, soy artista visual de Argentina, en los últimos siete años viví entre Buenos Aires e Irlanda, Dublín, y bueno, estoy participando junto a otras cinco artistas de Argentina, Chile
5: y Venezuela del proyecto de Cordillera. Estamos aquí eh, para conversar acerca de dos temas, digamos, o conceptos de las artes, que son uno la herramienta y otro la supervivencia. A estas dos yo le sumaría la palabra nómade, que de alguna manera nos vincula y nos pone, digamos, nos delimite un territorio para conversar acerca de estas dos primeras. Eh, nosotras hicimos parte de nuestra carrera el movimiento, siento que mi carrera cuando me moví me vine a Chile con todo lo que me costó pararme nuevamente dentro de mi trabajo de artista y sentirme segura. Puedo decir que es la parte de mi carrera más importante, y la realicé estando como corrida de mi zona de seguridad en Chile, y justamente lo que me pasó es que tuve que buscar nuevas herramientas para trabajar, <ríe> y esta cuestión de la supervivencia, que tiene que ver con hacer eh, una especie de ejercicio constante de pertenencia, de diálogo con el sistema, de comprender las reglas nuevas, cómo moverse, me parece que justo son cosas que en, el en los últimos cinco años las tuve que cambiar y entender muy bien para poder participar y desarrollar una obra fuera de, del lugar donde yo me había formado como artista, que era en Argentina. En mi caso mi obra es muy narrativa, me gusta como contar historias a través de las instalaciones, entonces imagínate, mi casa era como una especie de museo, me decía en la cabaña, porque yo siempre tengo, suelo tener los talleres en, la, en mi casa, y cuando me vine no me pude traer mi, mis muebles, mis cosas, mis materiales, eran, eran objetos muy pesados, entonces fue como que tuve que dejar todo del otro lado, y empezar de cero con una economía reducida también, me tuve que refundar, digo, me tuve que refundar como artista, de lo que a mí me definía como artista no lo tenía más, o, o lo que sentía que me definía que era como un manejo de los objetos domésticos, la intimidad de la casa, y tuve que abrirme porque todos esos temas en este en ese, en ese este movimiento eh, también habían caído, o sea, ¿qué significaba una casa en, en, este, en este estado más migrante? ¿Qué, ¿Qué era la casa?
1: ¿No tenías la experiencia de la casa en ese lugar nuevo como para hablar de eso
5: todavía? No. La experiencia del hogar, estaba por construirse. Entonces... Sí. Y me pasaba que me daba miedo eh, perderme en la ciudad, no conocía. En, 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 atrás de mi casa tenía un supermercado, y entonces dije, bueno, eh, este supermercado va a ser mi eh, librería artística, y voy a trabajar solamente <risas> con cosas que pueda venir a encontrar acá, y bueno, la cuestión que es que empecé a hacer obra con un lápiz, salía y escribía en las calles, pequeños mensajes ni siquiera quería hacer un gran gesto, ni nada sentía como que primero tenía que sentir que era parte de ese nuevo lugar para recién poder hacer eh, una obra para poder hacer uh -huh. algo, para poder dialogar con el lugar entonces hice durante un montón de tiempo el ejercicio de salir a recorrer y iba con un gra lápiz grafito y escribía pequeños textos en distintos lados. Una obra que me llevó bastante tiempo hasta que pude sentir que la ciudad era mía, digamos, era algo mío sí. también.
1: Me resuena un poco con el tipo de experiencia que uno tiene cuando hace una residencia, que en general los periodos no son tan extensos y uno está con la idea de que tiene que producir algo y tendría que estar en el taller eh, que tiene, y por otro lado se muere por salir y estar afuera y ver dónde estás parado. Entonces hay todo un trabajo, yo siento, en general, que una residencia es de asimilar el contexto nuevo, ni siquiera asimilarlo, pero conocerlo, eh, explorarlo, y por ahí en el periodo de residencia aparece el germen que eh, con el tiempo, y ya habiendo pasado la residencia, se puede convertir en algo. Pero es como esa doble, la tensión entre, tendría que estar trabajando en el taller que me dieron, pero quiero estar afuera, quiero ver de sí. qué se trata. sí. A mí me pasó una cosa que me empecé a mover así eh, por cuestiones personales y, y de la mano de eso, bu, empezando a buscar oportunidades afuera de proyectos, de residencias, de muestras, que se dio un poco junto, hace unos seis o siete años. Y eso coincidió con haber terminado los estudios, unos estudios así como un programa de artistas y entonces fue muy interesante porque creo que mi relación con mi propia obra se, se hizo sólida estando lejos, que fue interesante porque al ver tu trabajo en relación a trabajos que son de un contexto distinto del tuyo, que lo que ves que te rodea no es lo que conoces porque vos te formaste en otro lado, eh, entonces desaparece un poco el deber ser y el que se espera de tu trabajo, porque además ese contexto no te conoce, entonces yo creo que, en ese movimiento me pude dar toda la libertad que necesitaba para, para que aparezca la obra más singular, digamos. Y entonces despegarme de mi propio contexto, contexto de producción, que mi obra no tuviera que estar sí o sí fija al contexto de Buenos Aires, tal vez, ni fija a ningún otro. Entonces se hizo singular, me parece a mí, o por lo menos yo tomé esa confianza de, en el propio trabajo, ¿no? Me dio mucha libertad. Así que fue muy importante en ese momento el movimiento.
5: ¿Y te pasó esto que te, que te contaba yo de que cambiaste las herramientas, cambiaste los materiales? ¿Cómo? Eh, no, eso no tanto. Sí me pasó
1: eh, que trabajé siempre y creo que esto lo, lo reforzó muy en relación con el contexto. Eh, que podía ser, si era una muestra con una sala de exhibiciones en especial, si era una residencia con esa ciudad nueva, o con un taller nuevo, siempre como que mi trabajo funcionó como una reacción eh, a ese contexto, no como digerir algo del exterior y que una vez digerido aparezca como con un cuerpo, ¿no? Eh, lo que sí me pasaba es que las obras eran muy, en mi concepción, de sitio específico, y entonces por ahí... Construía, hacía obras con cemento, mezclándolas con papel, con telgopor, hipercorpóreas y pesadas, pero que después eh, existían solo para ese momento de, de ser mostradas, ¿no? como, como en ese detenimiento. Y después no, no las trasladaba a otros lugares, no, no me interesaba que siguieran funcionando como objetos, como que tenían sentido en esa situación. Después, a partir de una residencia en especial, eh, empecé a a tejer como práctica artística, y ahí eso sí mutó, porque esas obras sí podían viajar conmigo, cuando terminé la residencia, seguir conmigo viajando por otros lugares eh, y seguir produciéndose sin necesidad de taller, entonces ahí sí hubo una modificación importante. Una vez que esas obras se mostraban, tenían sentido en ese momento, y después, con el registro, con quedarme con el registro, eh, era suficiente.
5: Será porque yo trabajaba con, con objetos, soltar los materiales, soltar las herramientas, solté todo, y como volver a elegirlos. Creo que necesitaba, no sé si a vos te pasaba, también hay un tema con el, con el idioma, y eso que acá es Chile, la manera de decir las cosas, como mi obra es muy narrativa, siempre el relato y la, la anécdota siempre está metido ahí, no era solo recuperar la herramienta, sino volver a cargar la herramienta con un diálogo, con una historia, que pudiera vivir en ese material, en esa herramienta con la que trabajo. Y además, como vos decís, como, ¿qué significa lo local cuando uno es migrante? Que tampoco me fui tan lejos, pero me siento que me potencié porque pude... Volver a escuchar las propias capacidades que tenían con una voz nueva. Y también aparecieron otros materiales que estaban, poner otras herramientas que estaban ahí. De hecho, empecé a hacer un montón de herramientas acá en Chile. Empecé a manejar un montón de herramientas de carpintería, a cortar. En lugar de manejar mis muebles, por ejemplo, que eran las cosas que yo usaba, empecé a fabricar mis propias estructuras. Y sobre todo el, el ser migrante te deposita en un lugar donde vos tenés que empezar a dialogar con otras problemáticas, y bueno, se te meten en la obra. A mí me pasó mucho eso, es como que me cambió el trabajo y aparecieron otras cosas, me, me hizo bien entender rápidamente cuáles eran las, las reglas del juego, las dinámicas del arte local, me, me sentía como que no encajaba, me pasaba que no, claro. no encontraba un lugar que me hiciera como que, que no sé, como que me, me diera pertenencia, sentía como que el arte era... No sé, como que dialogaba con otras cosas acá. No, no encontraba eso que me gustaba tanto del arte a mí en Argentina. Lo que pasa es que Argentina también es tan grande y tiene tanta cantidad de artistas que hay espacio sí. para mucha diversidad. Sí. Y cuando sí. llegué acá sentía como que no, no era tan. La escena es más chica, estúpida ah. también. Está llena, de, hay muchos artistas muy buenos, pero no había tanta diversidad pero creo que tiene que ver con una cuestión de cantidad también. Allá hay tanta cantidad, <risa> tanta cantidad, sí. que uno encuentra su lugar en alguno de esos nichos sí. que hay. Entonces yo me, claro, hice un movimiento eh, a una edad, ya pasado los 30, donde, bueno, no tenía muchas posibilidades de perder tiempo porque ya estaba vieja, digamos, para artista emergente en un país nuevo, porque claro. iba a ser artista emergente de una, o sea, si, de donde yo venía. Entonces eh, encontré, además quedé embarazada, entonces como que decía, bueno, tengo todas las de perder <risas> y las de desaparecer en Chile como artista. Entonces para mí una herramienta de supervivencia fue el generar un proyecto colectivo como es Cordillera. Pero hoy me parece que, que la herramienta es eh, la conversación, porque me parece que la conversación es hoy nuestro abrazo, por algo uh -huh. estamos haciendo esto, y por algo hay tanto Zoom, por algo están tanto los formatos de charlas de en la cuarentena, de las charlas en los vivos. A, a mí en
1: relación con lo que decís de, de lo nómade, eh, volviendo un poco atrás en, en el relato y después retomamos lo de, la conversación, me pasó que si bien el lugar con el que yo siempre estuve en relación fue Dublín, en Irlanda, me costó mucho también, eh, y todavía me cuesta, integrarme al, a la escena local. También hay algo del idioma y de la cultura que es totalmente diferente, entonces no lograba, me pasaba lo mismo que a vos, me preguntaba, ¿dónde están mis pares? Porque cuando vos te acercás a una escena, ves la gente que ya son artistas consagrados y ya llegaron a lugares de visibilidad que uno como extranjero ve, entonces, esos no eran mis pares y por otro lado veía proyectos muy iniciales de gente que estaba terminando de estudiar, tampoco eran mis pares. O sea, ¿dónde están los que tienen los que están donde estoy yo? ¿Con quién cómo con quién dialogo? Entonces, también es un poco lo que me hizo fue buscar mucho afuera, no me quedé mucho en Dublín, Dublín era como mi base, hice sobre todo cosas en España, en Alemania también, pero sobre todo en España, ¿no? Residencias, proyectos y lo que me parece que trae esta cosa de, de lo nómade es que la percepción de alguien que no reconoce ese espacio porque no le es propio, obviamente es distinta, es como un estado permanente de curiosidad, que es esto que vos hablabas también cuando llegaste a Chile, necesitabas saber dónde estás parada, y entonces ese estado de no reconocer bien dónde estás parado, no entender muy bien qué sucede alrededor, te trae un estado constante de incomodidad, que me parece que para producir obra es muy interesante. Es renovar el contrato con la incomodidad cada vez que te mueves. Y a mí me pasó eso, como que estuve por periodos, sobre todo los periodos de residencia, que son dos meses, tres meses, en otros lugares, a veces más ajustado, porque siendo una muestra, era, no sé, en dos semanas producir la obra y mostrar, entonces era sí. como una cosa acelerada e intensa pero que perpetuó un poco este, este estado de incomodidad que me parece que para mi trabajo, por ejemplo, eh, le hizo muy bien. Hay algo que,
5: que me que decía una artista de acá, de Chile, en realidad es un artista que, que no es de Chile, es, es eh, creo que es de Alemania. Pero decía que, que lo que tenemos los artistas migrantes es que tenemos una mirada crítica, pero no porque seamos agudos o que intelectuales, sino que tenemos una posibilidad constante de estar comparando. Y eso funciona en los dos sentidos, porque
1: vos estás en un lugar nuevo, y entonces lo que ves suceder con naturalidad, por ahí lo cuestionas, porque en tu lugar se hace diferente, pero también cuestionas lo propio. Sí. Porque al ver que en otro lugar funciona distinto, decís, bueno, y en mi lugar entonces también sí. puede ser distinto. Entonces es como que es esa curiosidad o ese tipo de ese estado lo llevas de un lugar a otro y está bueno.
5: Para mí, volver a Argentina después de haber estado acá, veía todo de, desde otro lugar. Es increíble cómo uno va cambiando el esfuerzo que uno hace por insertarse en el medio y para poder seguir llevando adelante la carrera para sobrevivir de alguna manera, y después yo volví a Argentina, y la estructura argentina es tan orgánico, tan, por no decir caótico, <risas> tan rebelde por momentos, yo había log logrado una estructura, yo encontraba que Chile tenía mucha estructura, y venía de un, una cosa muy desordenada, y entre esas dos cosas, se me armó como una manera de trabajo que me, me encantó. Dije, uh -huh. qué bueno, qué bueno, y cuando volví a Argentina sentía que era todo muy caótico otra vez, es como, decía, no. Yo creo que una vez que te moviste, una vez, te, ya, ya quedás eh, en ese estado. Se convierte nosotras, en
1: necesidad. Sí, sí.
5: nosotras realmente nos mudamos y vivimos en otros lugares. Pero para mí el tema de... Eh, las residencias en el arte, es, es como una manera que encontraron los artistas para llevar adelante sus carreras, generar otros nodos, otras plataformas, otras visibilidades, eh, poder esto, comprender cómo funciona el arte en otros países, estar cerca de artistas muy diversos, es como una man manera muy rica, es como de lo que yo más disfruto es de hacer las residencias, me encanta, es lo que más me gusta del arte. Que, el mejor invento, no sé cuándo habrá sido la primera residencia pensamos, y esto lo hemos hablado dentro de Cordillera, es que una de las modalidades del arte que cae, caen un montón con esto del virus, caen directamente modalidades de vivir la vida, pero una de las que cae es esta la uh -huh. posibilidad de estar moviéndose de un lugar a otro que tenían las residencias, y bueno y eso se paraliza <risa> hay muchos artistas que habían ganado becas para viajar a algún lado y nada, que estamos sí. y uh -huh. este formato se trasladó algunos, los estamos intentando a, al formato virtual, hacer residencias virtuales y qué es lo que en realidad sobrevive de un formato al otro es la conversación que es lo que te decía antes, yo siento que la conversación es la gran herramienta, ya me, era como algo que ya lo venía teniendo en la cabeza cuando veía el auge de las charlas TED, por ejemplo, yo decía, estamos uh -huh. volviendo a la, tipo, la transmisión oral, esto es una cosa, hay una necesidad de escuchar al otro, que es impresionante, ¿eh? es una real necesidad y se da como parte para transmitir otro tipo de conocimientos, porque está todo el mundo de la imagen 2D, por ejemplo en Instagram, en un scroll impresionante, donde también hay un poco de texto, pero uno se toma un tiempo para escuchar a otra persona cuando está contando una historia en vivo, de otra manera. Como que siento que ahí eh, hay algo, y creo que eso es lo que rescatan las residencias virtuales y todos los formatos virtuales que hemos ido inventando los artistas, los vivos, las charlas... Eh, eh, giran en torno a la conversación.
1: Sí, totalmente. Eh, un poco charlábamos cuando iniciamos la residencia ante tu propuesta, que como justamente el proyecto vos lo lanzaste como una convocatoria que tenía otras características, las, eh, las artistas que, que somos parte del proyecto habíamos aplicado a otra cosa, y lo más interesante es que no nos conocíamos, nadie se conocía entre nadie, entonces implicaba todo el esfuerzo que implica una residencia, que es... Eh, iniciar el contacto con los pares y en realidad creo que todos teníamos una necesidad fuerte de contacto, de encuentro, incluso de iniciar encuentros, no solo de recuperar los encuentros que, que nos estamos perdiendo dentro de lo, del espacio físico y corporal y de convivencia, sino también de conocer y de ampliar y también es interesante esto que, que los, las artistas que estamos trabajando vivimos en este momento o en Argentina o en Chile y la y la, el borde y el límite enorme que físico que implica una cordillera, eh, desaparece. Si bien mi trabajo no es nada narrativo a diferencia del tuyo, siempre la conversación fue vital para el trabajo eh, al momento de conceptualizar la obra. Mi relación con la obra es muy eh, del contacto con el material, de lo laboratorio, de la, de la prueba y el error, del trabajo muy muy de taller y el momento de conceptualizar el trabajo y reflexionar sobre lo que está sucediendo con lo hecho, y editar y ver por dónde sigo, siempre tiene que ver como con socializar ese proceso con alguien, no mostrarlo, ¿no? Pero sí conversarlo con un par, eh, y entonces la conversación se hace
5: vital. ¿Hacia dónde irá a, a mutar todo esto? Y si habrá como una, una nueva de, disciplina que sea... Eh, conversación, la cantidad de artistas que están online pensando eh, es increíble y es como que to, el, el volumen de conversación que hay en este momento es impresionante Sí, además que eso también se abre un poco, porque por ahí esas conversaciones antes existían
1: en los talleres o sea, si vos compartías tu taller con otros artistas, o en la intimidad de los encuentros, eso sucedía si alguien te hacía un estudio visits esa conversación por ahí estaba, lo que pasa es que ahora por ahí se hace pública y se comparte en un medio virtual. Entonces sí. hay algo como de más voces eh, que, no, que no quedan tanto en el nivel de la intimidad tal vez. Otra idea del tiempo también, ¿no? De, de, sí. de, de lo, cuánto uno se puede entregar a una conversación ahora que hay otras cosas que están muy paradas. Sí. Entonces hay una entrega distinta también al ejercicio de la conversación.
5: Sí, totalmente totalmente y esa gimnasia de conversar de sacar la cabeza a ventilar un poco la extrañaba un montón ahora sí, ya... a mí eso me pasó exactamente Uf, igual es muy necesario porque también
1: es muy es muy propio de la escena eh, argentina o por lo menos la de Buenos Aires que es la que yo más conozco eh, también del modo del modo de ser del argentino de hablar mucho entonces, eh, eso se reproduce también, me parece, en la instancia del arte, de hablar sobre la obra, de hablar de las emociones que intervienen, los pensamientos, las expectativas. Eh, a mí me pasaba igual, extrañaba mucho esas conversaciones que se dan también naturalmente entre pares. Eh, se pueden dar en el contexto de una clínica como más armado, pero también suceden entre pares, y también lo extrañaba mucho.
5: Construir ese grupo de confianza para poder hablar... Eh y mostrarse desde un lugar todavía de la falla o de la duda, en, no, no solo mostrar una obra resuelta, eso es, eso es una de las grandes pérdidas y construcciones a la misma vez del estar afuera. Siempre termina apareciendo un grupo en el cual sentís que eso se puede hacer, pero te lleva tiempo.
0: Cordillera Galeria, un proyecto dirigido por Jimena Castellón Arrieta, se encuentra realizando la residencia Rumor, en la que participa Florencia Callaza. Ellas nos han compartido esta conversación en la que la sobrevivencia de las artistas en la actual crisis COVID ha tomado nuevos rumbos. En torno a eso tan natural que es conversar y compartir nuestros procesos y reflexiones desde el arte contemporáneo.
6: carta a chile 23 de mayo siento que elegí nacer aquí dicen que así es siento un deber de ayudarte a subirte el ánimo a aceptarte como eres justo un amigo me compartió un fragmento de una entrevista a raúl ruiz en que dice que los chilenos tienen que aceptarse como personas tristes lo somos pero eso no tiene que ser algo necesariamente malo siento que los países al igual que las personas son partes de un total representan una característica una cualidad una porción de un solo ser que no es ni bueno ni malo. Tampoco nosotros somos ni buenos ni malos. Somos las partes a la vez. La tristeza. Representamos una parte de la tristeza del mundo, que es la soledad del paisaje, esa rara sensación de estar encerrados al aire libre, la belleza de la tristeza. Somos la tristeza de ver un paisaje. Muchos viejos han hablado de eso en forma de poemas, canciones y libros. Lo han mostrado como fotografía y pintura. Creo que eso eres. Te tenemos que cuidar y no sabemos cómo. Se te pegaron unos bichos que te muerden el alma. No sé si los dejamos entrar o irrumpieron, pero se mezclaron con los organismos que te constituyen y parece imposible extirparlos. Están demasiado bien mezclados, ya no se puede. Chile, si no nos vamos todos, estás irremediablemente enfermo. El año pasado me fui por muchas razones convergentes. Me asaltó una explosión. Naturalmente, mi tiempo insistiendo en vivir en tus superficies había acabado, Digo insistir porque esa urgencia de abandonarte para que sanes la sentí. Realmente la sentí. La sentí como la urgencia de sanar yo. De huir del chonchón. Esos bichos mordisqueándote dan origen a las peores enfermedades. Te enfermaste tú y quizás estoy loca. Quizás empaticé demasiado. Lo tuyo es autoinmune. Y lo mío. Dicen que no puedes sanar en el lugar que te enfermó. De todo corazón te deseo lo mejor. Tus dolores son los míos. Siempre voy a estar presente pero si depende de mí, prefiero hacerlo desde fuera. Ya no puedo más. Esa tristeza del paisaje en ti se volvió dolor. Quizás es cobarde y egoísta salvarse de esta forma. Quizás, aunque me vaya, no tenga salvación. Pero para seguir queriéndote, necesito que me dejes ir. Déjame ir.
0: Pilar Quinteros nos lee su carta a Chile. He visto la escrita en Coyhaique donde quedó atrapada durante la crisis del covid ella actualmente reside en Buenos Aires y se encontraba grabando una película en esta austral ciudad. Curiosamente, vuelve a Chile y queda atrapada como si su carta y el país no la quisieran dejar ir.
3: Como un tipo paranoico de mandatario podría designarse a aquel que mantiene alejado de sí el peligro por todos los medios. En vez de provocarlo y confrontarlo, en vez de correr el riesgo, de un destino quizás desfavorable, en una lucha, busca cerrarle el paso con astucia y previsión. Creará espacio libre en torno suyo, un espacio que pueda abarcar y advertirá y sopesará todo signo de acercamiento. Hará esto por todos los lados, porque la conciencia de que se les tiene que ver con muchos que podrían atacarlo todos a la vez, mantiene vivo en él, el miedo a ser cercado. El peligro está por doquier, no solo ante él. Es incluso mayor a sus espaldas, donde podría no advertirlo a tiempo. Así tiene sus ojos por todas partes y no debe escaparse ni el más leve rumor porque podría corresponder a una presencia hostil. El peligro, por excelencia, es naturalmente la muerte importante aclarar con precisión cuál es la actitud del poderoso ante ella. La primera y decisiva característica del poderoso es su derecho sobre la vida y la muerte. A él nadie debe acercársele. Quien le trae un mensaje, quien debe llegar a su cercanía, es registrado de armas. Se mantiene sistemáticamente la muerte alejada de él. Él mismo puede y ha de imponerla puede imponerla cuantas veces quiera, su sentencia de muerte siempre se ejecuta, es el sello de su poder, es absoluto solo mientras su derecho de imponer la muerte le sea indiscutido.
0: Este quinto capítulo de Cristales de Masa, Sobrevivencia y Sonidos ha sido posible gracias a la colaboración de Gregorio Fonten, Andrés Carmona, Lucas Ospina, Jimena Castellón Arrieta y su proyecto Cordillera Galería, a Florencia Callaza y a Pilar Quinteros. Los textos son una selección del libro Masa y Poder de Elias Canetti. Soy Daniel Reyes León y les agradezco haber escuchado y los espero para el próximo capítulo. Hasta la escucha, baby.